0: O Národním divadle jsme se všichni učili ve škole v hodinách literatury a dějepisu. Ovšem v archivu Národního divadla, který sídlí v budově Anenského kláštera na Starém městě v Praze, člověk zjistí, že nám tehdy zůstalo leda, utajeno. Třeba o požáru Národního divadla a o sérii nešťastných náhod, které jej provázely. Povídat si o tom budu v dalším vydání pořadu poklady Národního divadla opět s archivářkou Marí Hradeckou. A Marie, začněme tím, co se vlastně tenkrát 12. srpna 1881 stalo.
1: Tak 12. srpna 1881 měl službu v Národním divadle hasič pan Kořínek. A protože Národní divadlo bylo vybaveno na tehdejší dobu moderní technikou, tak měli i takzvaný požární automat telegraf. A on okamžitě, když zaregistroval požár, tak v 1837 signalizoval, ten telegraf byl na principu Morzehovy abecedy, znamení na hasičskou centrálu která byla v Karlíně. Ovšem, s chodou nešťastných náhod, v téže chvíli z Lažanského paláce, nynější kavarna Slávie, nějaký strážník z automatu taky hlásil tento požár. Ta dvě hlášení se vyrušila a tím pádem až po půl hodině, když hasič Kořínek zjistil, že nikdo nejede, tak znovu teda podával toto hlášení, že Hoří národní divadlo, ať se něco děje. To už plameny šlehaly ze střechy.
0: Tak tomu říkám nešťastná náhoda na úvod.
1: Velmi nešťastná náhoda a těch náhod bylo celkem deset.
0: Které na sebe navázeli. No pane jo, to se stává opravdu jednou... Za 100 let.
1: 135 let.
0: <laughs> Naštěstí.
1: Vlastně ten den 12. srpna byl zvláštní. Dopoledne hasiči zkoušeli nový moderní hasicí přístroj. zkoušeli, všecko bylo v pořádku. A odpoledne šli na střechu přiletovat pracovníci měděný drát k uzemění. Ale... Práce se moc nedařila, byl vítr, bylo velké vedro, takže skončili s prací a ta letovací kamínka a dřevěné uhlí hodili do okapu. Zalili to dvěma žejdlíky vody, údajně to uhasili. A byli to 19-letý Emil Jeniš, 22-letý Václav Zinibuk a 23-letý strojník Karel Machal. Odešli. Vypadalo, že se nic neděje. Údajně vzhledem k vedru, vzhledem k větru se vznítilo dřevěné bednění na střeše Národního divadla. Tím vznikl požár. Proběhl soud s těmito nešťastníky, ale ukázalo se, že vlastně to byla nešťastná náhoda a nebyli odsouzeni.
0: Druhá nešťastná náhoda. Jaká byla třetí?
1: Třetí nešťastná náhoda byla ta, že vlastně v Národním divadle se dál pokračovalo ve výzdobě. A železná opona, která v té době byla rozdělena na dvě půlky, ta spodní část byla světa do orchestřiště a horní část byla zajištěna řetězy, a bylo tam lešení, protože štukatéři pracovali ještě na výzdobě slavnostního portálu. Tudíž, když začalo hořet, nemohla se ta železná opona spustit, aby se zabránilo průniku požáru do hledištní části.
0: No, tomu se ani nechce věřit. Přidáte i čtvrtou nešťastnou náhodu?
1: To byla v tom, že vlastně na Karlově, kde byla vodárna, která dodávala vodu do hydrantů Národního divadla, vlastně nízký tlak a tudíž té vody v hydrantech nebylo tolik a nestačilo se to natlakovat.
0: No, pane, jo, tuším, že byla i ta
1: pátá. Pátá náhoda byla, že když začalo hořet, tak snaživí přihlížející vtrhli do divadla, aby ten požár uhasili. Není nic horšího, když amatér se plete mezi profesionály, takže udělali výčkody nežli užitku.
0: No, také se vážení posluchači dvojky začínáte trochu potit. A také cítíte to horko, jak sála z plamenů, já tedy ano. A to tuším, že Marie Hradecká nějaké nešťastné náhody, které napomohly neblahému osudu Zlaté kapličky, ještě přidá. Kolik jich tedy ještě bude?
1: No, ještě bude jich dalších pět.
0: No, pane, jo. no a my tady před sebou máme také dobové fotografie se stepilým hasičem, který stříká vodu do hořící budovy Národního divadla, jakou měli tenkrát hasiči stříkačku.
1: Tehdy dostali úplně novou moderní parní stříkačku od britské firmy Stone a přesně v ten den dopoledne jí testovali, ale ještě ji neměli převzatou. Takže po ohlášení požáru trvalo dvě a půl hodiny, než se našla a než ji dovezli k Národnímu divadlu. A když ji tam konečně kolem osmé hodiny dovezli, sestavili, tak se ukázalo, že je stejně k nepotřebě, protože chybělo uhlí, kterým by zatopili pod parním kotlem, aby mohla fungovat. Navíc, protože bylo velké vedro a poklesla hladina vltavy, tak hadice nedosáhly k hladině vltavy, takže ještě museli řešit tento problém.
0: To bychom měli tedy šestou, nešťastnou náhodu, ale jinak se hasiči snažili.
1: Když měli vyjet z Karlína, ze své základny, tak další problém byl, že nemohli sehnat koně a ti, kteří tam měli ustajené koně, podnikatele, nechtěli půjčit. Až teprve se našel jeden zemědělec, který přijel do Prahy a v Karlíně si ustájil koně, tak je půjčil hasičům a oni dorazili k požáru, když lidé, veliteli hasičského mužstva, de mu říkali, že koně přijeli pozdě, tak de Martín říkal, ne, nebyly to koně, ale zavinili to ti, kteří nechtěli půjčit koně. Takže to byla další nešťastná náhoda.
0: A které další ještě přidáte?
1: Přidala bych další náhodu, to byla v tom, že vlastně v době, kdy se ohlásil požár, tak ještě hodně hasičů z hasičského sboru bylo na pohřbu jejich takzvaného nadhasiče, který se za sebe vraždil z nešťastné lásky k tanečnici Národního divadla, která neopětovala tu lásku a on zemřel a hasiči šli na jeho pohřeb. Takže... Vlastně první, kteří dojeli k zásahu, byli hasiči mimo praští, až ty praští z Karlína přijeli kvůli konium pozdě. Přidala bych další, tak to by byla ta, že inženýr Zelený, který byl autorem vodovodního potrubí v divadle, který taky snaživě chtěl okamžitě hasit, tak vypustil všechna kropící zařízení, která byla nad jevištěm a tím pádem vyčerpal veškerou vodu. A protože, jak jsme říkali, na Karlově byla porucha a vlastně ten vodovodní řad klesl o dva metry, tak nedošlo k tomu, aby se znova naplnili.
0: Tak nebyla voda
1: nebyla voda. A úplně ten poslední, vlastně ten požár se rozšířil tou rychlostí z jednoho prostého důvodu. Když stojíme na terase u trik, tak jedním ze stavebních materiálů, který se používal na takováto prostranství, byl asfalt. A víme dobře, že asfalt dobře hoří. Takže v momentě, kdy Požár se rozhořel, tak tím pádem teda hořela celá ta horní ložie a asfalt tomu hodně pomohl.
0: Tak si říkám, Marie, že těch okolností kolem požáru Národního divadla je tolik, že se v nich člověk málem až ztrácí, kdybychom rychle zrekapitulovali všech těch deset nešťastných náhod. Jaké to tedy byly?
1: Tak první nešťastná byla, že se sešla dvě hlášení a tím pádem se vyanulovala. Druhá nešťastná byla špatně uhašené dřevěné uhlí. Třetí nešťastná zabezpečená protipožární opona nemohla se stáhnout. Voda v hydrantech vyschla, protože na Karlově byla porucha ve vodárně a byl nízký tlak. Další náhoda, nová stříkačka byla nepřevzatá, chybělo uhlí pod kotel.
0: To bylo pět, šestá.
1: Šestá. Nebyly koně, které by přivezly tu stříkačku. Další, vtrhlo tam 70 snaživců, kteří udělali výčkody nežli užitku. Další, architekt zelený vyčerpal vodu. Další, většina hasičů byla na pohřbu. A jako poslední je, že jeden ze stavebních materiálů, který byl použit v divadle na horní loži, byl asfalt, který rozhořel víc ten požár.
0: Druhý den psali národní listy, které jsou tady před námi na stole. Z halkej vlasti zastři sobě tvář Čechie veliké národní divadlo schořelo.
1: Byla to velká tragédie pro národ, protože trvalo dlouho, než jsme dostavili Národní divadlo. Když si vezmete od poklepu 1868 do 1881 otevření, tak to trvalo opravdu dlouho, nebyly peníze a tak dále. Ale traduje se, že mezi těmi, kteří stáli a sledovali požár, byla malá holčička, otylka se svými bratry a začala vybírat po těch pětnicích a desetnicích. A ukázalo se, že ta malá holčička byla o tyhle sklenářová malá.
0: Čili... Slavná herečka, později členka souboru Národního divadla. Povedlo se, obnovené divadlo bylo otevřeno 18. listopadu 1883, opět představením Smetanovi Libuše. A na nešťastné náhody se mohlo naštěstí zapomenout. Ale občas je dobré si takovéto poněkud kuriozní historické události připomínat, třeba pro poučení. Také máte, Marie, na závěr toho našeho dnešního povídání pocit, že v českých zemích se toho zase tak moc nemění?
1: Je to stále stejné, historie se opakuje. Ne, že by naše Národní divadlo znova hořilo. Ono je kamenné, neschoří.
0: Tak to bylo další vydání pokladů Národního divadla s
1: Marí Hradeckou, archivářkou Národního divadla
0: a Václavem Žmolíkem. Za týden v tomto čase opět naslyšenou.